0: Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Folge 17 des Connect-Podcasts. Mein Name ist Lennart Holtkemper und wie der ein oder andere Stammhörer jetzt bereits schon festgestellt hat, der Kollege, der Steve Buchter, der normalerweise durch diesen Podcast führt, der ist heute nicht dabei. Der ist heute verhindert, hat auch so ein bisschen was mit dem Thema unserer heutigen Folge zu tun, nämlich dem Apple-Event, das gestern am 10. September stattgefunden hat. Aber ich habe mir trotzdem ja, tatkräftige Unterstützung mitgebracht für diesen Podcast. Andreas, hallo, wie geht es dir?
1: Hallo, mir geht's gut und ich bin ganz gespannt schon äh, mit dir über die neuen Apple-Vorstellungen zu plaudern.
0: Ja, wir haben nämlich vor, so eine kleine Einschätzung zu geben. Wir wollen die Geräte einmal kurz vorstellen und dann eine kleine Einschätzung zu geben, was wir persönlich davon halten ähm, und das ganze Apple-Thema so ein bisschen beleuchten. Und äh, ja, also es war mal wieder eine spannende, interessante Präsentation gestern, fand ich. Man hat wieder deutlich gesehen, wie Apple doch sehr auf Emotionen setzt bei ihren Produkten, wirklich sehr emotional an die Sache rangeht, gerade bei der äh, neuen Apple Watch, die gestern vorgestellt wurde, die fünfte Generation mittlerweile, da haben sie so Videos eingespielt, wie die Apple Watch 4, ähm, ja, Nutzern Vorteile erbracht hat, also wie sie dann gemerkt haben, dass sie jetzt ja Vorhofflimmern haben und dann schnell ins Krankenhaus fahren konnten, wo sie einen Unfall hatten und die Apple Watch dann gleich die Benachrichtigung rausgegeben hat. Ja, da haben sie wirklich sehr auf Emotionen gesetzt und ähm, das macht die Marke auch so ein Stück weit aus.
1: Ja, man muss dazu aber auch sagen, dass das äh, Thema, der Bereich Wearables ist sowieso ein Gewinnerthema für Apple. Also sie sind in dem Bereich führend. Sie haben als einer der ersten Hersteller überhaupt äh, mit den Smartwatches angefangen und ähm, fahren jetzt die Ernte ein, ein. Also die Series 5, der der Watch, die ist absolut äh, Spitzenprodukt. Jetzt auch mit einem Always-On-Display. Und ähm, ja, Apple ist im Bereich Smartwatches und im Angebunden dann eben Healthcare. Da sind sie führend und ja, da kann, kann man nur seinen Respekt zollen.
0: Mhm. Ja, es gibt jetzt wirklich sehr viele unterschiedliche Versionen noch. Sie haben jetzt verschiedene Gehäusematerialien auch noch mit reingebracht, Titan beispielsweise oder ähm, Keramik und haben die Preise auch nicht wirklich gehoben. Also wir sind jetzt immer noch, lass mich kurz gucken, für die Watch bei einem Startpreis von 450 Euro. Das ist noch verhältnismäßig okay, würde ich sagen, für das, was man da bekommt? Du hast es genannt, ein Always-On-Display. Sie haben da sogar eine neue Display-Technologie jetzt vorgestellt.
1: Die Bildwiederholrate geht runter auf ein Herz. Und das mhm. bedeutet dann, dass das Display sich nicht so häufig aktualisieren muss, was Energie spart. Was es Apple dann ermöglicht, eben Always-On sozusagen zu machen. Wie das jetzt in der Praxis aussieht, muss man dann abwarten. Auf jeden Fall ist das eine Innovation, die andere nicht bieten.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, ob man das dann nachher als Nutzer dann selber bestimmen kann, möchte ich das jetzt eingeschaltet haben oder möchte ich es halt doch lieber dunkel haben und nur, ja, dass die Uhr dann nur angeht, wenn ich es wirklich ähm, drehe, das Handgelenk. Ja, aber da sehen wir schon Apple Wearables sehr weit vorne. Dann der ein oder andere Hörer hat dann vielleicht schon, ja, eine vergangene Präsentation von Apple in den letzten Jahren gehört und dem ist vielleicht, dem hat jetzt vielleicht was gefehlt. Nämlich normalerweise gibt es am Anfang dieser Produktvorstellung immer so eine kleine, ja, ich will es jetzt mal Beweihräucherung ähm, nennen. Der ja, das
1: ist so der Jubelpart von mhm. Apple. Ähm, in jeder Präsentation nennt man Verkaufszahlen und Rekorde und ja genau, wie du schon sagst, feiert sich dann selbst. Das fiel diesmal komplett unter den Tisch, weil ähm, ich glaube, Tim Cook hat gesagt, es äh, sei so viel, was man zeigen müsse genau, ja. und deswegen gibt es dafür keine Zeit, aber äh, ich glaube, die wahren Gründe sind, äh, dass die Zahlen einfach nicht gut sind, wenn man sie rausgeholt hätte, weil das iPhone, der Umsatz, ist seit drei Quartalen rückläufig. Der Handelsstreit mit den USA eskaliert. Also in China wird der Absatz in den Keller rauschen, vermute ich mal. Und ähm, Apple hat einfach keine guten Zahlen, die sie präsentieren können. Und äh, insofern hat das deswegen gefehlt.
0: Ja, genau. Die iPhones, du hast es genannt, Apple hat gestern davon drei Stück vorgestellt. Einmal das iPhone 11, das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max. So, das haben wir sie alle zusammengetütet. Das iPhone 11 ist da so der iPhone XR Nachfolger. Also das Einstiegsmodell geht los bei 800 Euro für das iPhone 11.
1: Genau, das ist ähm, eigentlich auffällig, dass äh, die Preise bei Apple seit Jahren eigentlich steigen, aber der, ähm, also von den High-End-Geräten. Aber der Einstieg in, in iOS, den hält Apple eigentlich immer relativ günstig. Und da sind wir jetzt eben wieder bei 800 Euro. Das äh, ist im Laufe der Jahre hat sich das nicht so stark geändert. Aber wenn man sich anschaut, was man für 800 Euro bekommt, dann ist das im Vergleich mit einem Android-Smartphone zum gleichen Preis schon recht dünn.
0: Ja, da, wenn wir einmal auf den Speicher schielen, da kriegt man für 800 Euro nämlich nur 64 Gigabyte.
1: 64 GB, das kriegt man äh, bei Android im, in der 250-Euro-Klasse. Aber gut, Speicher ist nicht alles. Aber Speicher ist schon sehr viel auch. Wenn man bedenkt, Apple hat keine Speichererweiterung, dann bedenkt man, man lädt ein paar Apps runter, ein paar 3D-Spiele, das schluckt ein paar Gigabyte. dann hat man seine, seine Fotosammlung drauf, dann... Die Spotify-Playliste hat man offline, das läppert sich zusammen. Also da ist man schnell bei 60 GB und ähm, insofern ist das schon recht wenig. Ja. Und äh, die Konkurrenz bietet in der Preisklasse um 800 Euro locker 128 GB. Es gibt sogar teilweise mehr.
0: Genau und auch gerade Mittelklasse-Geräte von Android haben ja teilweise schon 128 GB. Also da sind einige Hersteller schon ein bisschen ja, spendabler, wenn man es so sagen möchte, aber gut, das Smartphone besteht nicht nur aus Speicher. Wir haben gestern auch erfahren, dass Apple da einen neuen Chipsatz einbaut, nämlich den A13, Bionic genau. Chip nennen sie es. Also sie haben gestern sehr viel Wert auf dieses Machine Learning gelegt, was dieser Chipsatz besonders gut können soll. Und ja, aber bei Chips ist Apple doch eigentlich ähm, immer relativ weit vorne, oder nicht?
1: Ja, das ist ein Bereich, äh, äh, also sie entwickeln ja selber Chips. Und ähm, stimmen die optimal auf die iOS-Plattform ab. Also die Apple-Chipsätze, die sind absolut leistungsstark und gehören immer, schon immer seit Jahren gehören die zu den Besten auf dem Markt. Also beim Thema Leistung und Performance spielt Apple immer ganz vorne mit. Das ist beim iPhone 11 für 800 Euro auch schon wirklich sehr gut, was mhm. man da bekommt. Aber schauen wir uns doch das Display an. Da ist der Rand relativ breit ums mhm. Display und schauen wir uns die Kamera an. Da bekomme ich eine Ultraweitwinkeloptik und ein Weitwinkel. Das sehen wir bei Android auch im 250 Euro Bereich mittlerweile gut. Die Qualität wird natürlich bei Apple eine andere sein, aber man bekommt für den Preis eines iPhone 11 bekommt man auch einen. Galaxy S10 Plus von Samsung ja. und das hat technisch eine ganz andere Basis. Also was die Hardware angeht, ist das iPhone 11 schon nicht konkurrenzfähig.
0: Wird aber wahrscheinlich so, da gehe ich mal von aus, wieder zum Verkaufsschlager. Gerade weil es ja, ich sage es mal in Anführungsstrichen so günstig ist und einen günstigen Einstieg in die Apple-Welt ermöglicht. Das Vorgängermodell, das XR, war ja eins der verkaufsstärksten iPhones überhaupt. Und ja, da werden wir einfach sehen, wie sich das entwickelt. Also ich gehe davon aus, dass sich das wieder sehr gut absetzen wird. Ich Trotz
1: bin gespannt, weil ich habe so eher das Gefühl, dass ähm, da die Attraktivität auch so ein bisschen verloren geht, mhm. dass die Konkurrenz äh, und die Innovationskraft im Android-Bereich immer stärker wird und ähm, dass da immer attraktivere Produkte auch auf den Markt kommen. Und das könnte dazu führen, dass die mehr Leute dann eben weggehen von Apple, aber mhm. das ist eine Vermutung und ähm, keine Ahnung, muss man mal abwarten.
0: Ja. ja, wer jetzt wirklich ein bisschen mehr rausholen möchte aus seinem Smartphone, da hat Apple ja die Pro-Modelle vorgestellt, der iPhone 11 Serie, angefangen mit dem iPhone 11 Pro, also dem kleinen Modell mit 5,8 Zoll Diagonale und ähm, ja, da beginnen die Preise bei 1150 Euro auch für 64 Gigabyte Speicher. Hauptaugenmerk liegen jetzt, liegt jetzt bei den Pro-Modellen auf die Kamera. Da ist nämlich eine Neuerung.
1: Ach, vielleicht können wir noch kurz was äh, zu den Unterschieden sagen. Ich glaube, es ist tatsächlich nur die Diagonale, oder?
0: Die... Ja, genau. Es ist tatsächlich nur die Diagonale. Also das Max-Modell, wie der Name Max schon sagt, ähm, hat eine größere Diagonale von 6,5 Zoll. Ja.
1: Und der Akku wird wahrscheinlich größer sein auch. Wahrscheinlich, ja. Aber der Rest identisch. Identisch, ja. ja.
0: Auch alle drei Modelle haben den gleichen Prozessor, den A13-Chipsatz. Werden sich wahrscheinlich dann auch im Arbeitsspeicher ein Stück weit unterscheiden. Vielleicht hat das Max-Modell ein bisschen mehr. Aber das ja, werden wir dann sehen, wenn wir die Geräte hier bei uns haben.
1: Ja. Die Geräte sind natürlich technisch weiter als das iPhone 11, also die Pro-Modelle. Aber da fehlt auch noch ein Stück zu den High-End-Modellen bei Android. Also ich kann mal kurz aufzählen, was fehlt. Also es fehlt 5G mhm. und 5G spielt in diesem Jahr für den Endkunden keine Rolle. Also Vodafone hat 100 Masten scharf geschaltet, die Telekom fängt jetzt an. Das ist nichts, was eine große Rolle für die Leute spielt. Aber man muss ja bedenken, die Geräte sind länger in Benutzung. Und in zwei, drei Jahren, wenn das iPhone 11 Pro noch gut in Schuss ist, dann ist 5G relevant und dieses Gerät hat es nicht. Und ähm, das ist schon ein Nachteil. Ein zweiter Nachteil ist ähm, das Display. Da haben wir einen Trend hin zu 90 oder 120 Hertz Displays. Da ist die Bildwiederholrate höher als aktuell und das führt dann zu einem weicheren Scrolling. Das hätte ich mir bei Apple auch gewünscht. Genauso auch das Thema Display. Wir haben keine Edge Displays. Das, ist, das sehen wir überall. Das kommt und kommt. Das kriegst du mittlerweile auch schon bei 500 Euro Smartphones. Das macht schon was her. Die iPhones haben es
0: nicht. Kann man sich natürlich drüber streiten. Aber auch nochmal Thema Display. Das iPhone hat keinen fingerprint im Display, was ja heute eigentlich auch schon sehr viele Android-Smartphones haben.
1: Ja, aber da glaube ich, das würde ich jetzt gar nicht so als Manko sehen, weil, weil Apple hat Face-ID und das ist eine sehr sichere Methode. Und warum sollen sie jetzt noch zusätzlich einen Fingerprint einbauen, wenn sie Face-ID haben? Das sehe ich, seh ich, das brauchen sie nicht. Aber es fehlt USB-C, das ist ja, es wird, die iPads haben es schon, die iPad Pros und Apple wird nicht drum herumkommen, kommen, es irgendwann auch bei den iPhones einzubauen, äh, wahrscheinlich im nächsten Jahr vermute ich. Äh, ja, auch das wieder so ein Grund, warum ich noch warten würde ähm, und der letzte Grund, der ausschlaggebende ist äh, die Kamera, da fehlt mir ein dreifacher oder ein fünffacher Zoom, das was Apple da hat, zweifach Zoom, das das
0: reicht mir nicht. Also für die Kamera noch einmal kurz zum, zum Festhalten. Wir haben ein Weitwinkelobjektiv, wir haben ein Ultra-Weitwinkelobjektiv und wir haben ein Zoom-Objektiv mit zweifachen optischem Zoom. Und alle drei Objektive hier haben einen Sensor mit 12 Megapixeln Auflösung. Also da... Geht Apple auch in eine andere Richtung, weg von dieser Megapixel-Thematik? Wir haben bei anderen Android-Smartphones ja mittlerweile schon 48 Megapixel, schon über 60 Megapixel, gerade wenn man so Richtung Xiaomi, Oppo äh, schaut. Gut, aber Auflösung ist nicht alles. Natürlich wird Apple da wie auch in den vergangenen Jahren eine sehr gute Bildqualität liefern, gehe ich von aus. Da haben sie gestern auch nochmal den Fokus drauf gelegt, Beispielbilder gezeigt, auch gerade Beispielvideos gezeigt, nämlich die Video-Features Sollen auch sehr stark sein bei den neuen Pro-Modellen mit 4K-Video und 60 äh, Frames per Second über alle drei Optiken. Also das ist auch relativ selten noch heutzutage. Und man kann das Bild einfach wechseln. Also wer jetzt ein Video aufnimmt im normalen Weitwinkel, kann halt einfach wirklich ohne große Probleme mit einem Tipp halt in den... In den Telebereich schwenken oder halt in den Ultraweitwinkelbereich, ohne Farbveränderungen zu sehen oder Belichtungsschwankungen zum Beispiel. Das ermöglicht wohl dieser neue Prozessor. Also, das klingt schon ja, nach Pro-Level-Fotografie.
1: Ja, also, ich glaube auch, dass das, was in den iPhones steckt, äh, absolut spitze funktioniert und auch eine super Qualität bieten wird. Aber es ist eben so, dass ähm, an bestimmten Bereichen und Ecken der Hardware gibt es eben noch äh, sag ich mal Geräte bei der Konkurrenz, die mehr bieten mhm. und das zu einem günstigeren Preis. Also ich möchte das iPhone 11 Pro. Ich also die ganzen die neuen Elver, die will ich ja gar nicht schlecht reden. Die sind halt nur sehr teuer und sie sind technisch weiterhin zurück. Das ist ja etwas, was man bei Apple in den letzten Jahren schon häufiger beobachtet hat, dass, dass sie einfach technisch nicht mehr, nicht mehr so stark sind, wie sie früher waren. Und das sehen wir jetzt auch wieder. Also ja, ich bin gespannt, also es gibt genug Leute, die die iOS nutzen, die ein iPhone nutzen und sich das auch kaufen werden, aber ich sehe eben, dass die Attraktivität, die die Geräte früher mal hatten, also ich denke nur an die Kameraqualität, die Haptik, das Gehäuse, das, ähm, das hat Apple so ein Stück verloren.
0: Mhm beziehungsweise er spielt halt nicht mehr so eine große Rolle, weil viele andere Hersteller auch Geräte bieten mit sehr guter Haptik, mit sehr gutem Design und.
1: Genau, da habe ich mich falsch ausgedrückt, also nicht verloren, aber sie haben äh, nicht mehr diesen, diese, also sie verlieren ihre USPs in mhm. dem Bereich, da haben, da haben andere aufgeholt, sind gleich auf beziehungsweise weiter.
0: Ja. Deswegen vielleicht auch so ein Stück weit die Neuausrichtung von Apple, oder? Das haben wir gestern auch erlebt. Apple hat einige Dienste vorgestellt, ist weg von der Hardware gegangen. Ähm, mit Arcade zum Beispiel, einem Game-Service, wo man quasi sich anmelden kann für 5 Euro dann im App Store und so viele Spiele, wie, ja, wie verfügbar sind, quasi runterladen kann, spielen kann. Und sie versuchen, Netflix ein bisschen Konkurrenz zu machen.
1: Ja, das ist... Ähm wir sehen hier den, eine Neuausrichtung, ähm, eine Transformation von Apple als ursprünglicher Hardwarekonzern oder ha Konzern mit Fokus auf der Hardware. Davon gehen sie weg und sie gehen jetzt immer mehr Richtung Software und Dienste. Man sieht ja, hat ja in den letzten Jahren schon gesehen, die Umsätze über den App Store, über Apple Pay, über iCloud, Apple Music, die steigen seit Jahren und für Apple ist es natürlich sehr bequem und gut, wenn man sich so aus der Abhängigkeit vom iPhone befreien kann. Und die Dienste, die du gerade angesprochen hast, die zeigen nochmal, dass man immer stärker in die Richtung geht. Also es geht immer mehr darum, über die Hardware hinaus für die Nutzer Dienste anzubieten, für die sie dann bereit sind, regelmäßig Geld zu bezahlen. Und genau, da war ja TV Plus für 5 Euro und Arcade für 5 Euro. Mhm. Wobei, ja, TV Plus muss man mal abwarten, wie viel Inhalte dann dort zu Beginn verfügbar sein werden. Ich tippe eher darauf, dass es relativ wenig sein wird. Aber ja, der Anfang ist gemacht.
0: Also können wir da auch in den nächsten Monaten bzw. Jahren noch einige sehen, vielleicht auch neue Dienste, die sich Apple dann ausdenkt, um die Nutzer einfach mehr ans Ökosystem auch zu binden. Und ähm, ja, da sind wir einfach gespannt, was die in den nächsten Jahre bringen.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, Apple die haben es gar nicht mehr nötig immer, dass die Leute wie die wilden iPhones kaufen, wenn sie ein neues vorstellen. Also Apple befreit sich gerade daraus aus dieser Abhängigkeit und sie haben eine Nutzerbasis ähm, bei iOS von über einer Milliarde. Das darf man nicht vergessen und deswegen sind sie für die Zukunft einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Hm. Unabhängig von dem technischen Niveau jetzt, das die iPhones haben. Also Apple, mit Apple kann man rechnen.
0: Ja, gestern hat Apple auch viel zum Thema Nachhaltigkeit gesagt, immer wieder betont, ähm, das Gerät ist jetzt aus recyceltem Aluminium und zwar zu 100 Prozent. In dem und dem Bildschirm und in dem und dem Gehäuse sind jetzt irgendwelche Materialien, die halt schlecht sind, nicht vorhanden, also sehr viel Wert darauf gelegt. Es ist immer wieder zu betonen, unsere Geräte sind wirklich sehr nachhaltig, gut produziert und so weiter und so fort. Ist das auch ein Wandel, den Apple jetzt irgendwie hin, also nicht nur ein grünes iPhone anbieten, sondern auch noch komplett grün sein?
1: Also da in die Richtung gehen ja alle Unternehmen gerade. Das ist ja nicht erst seit Fridays for Future und, den, und dem Klimawandel, der ja immer sichtbarer wird. Ist Es für ein Unternehmen wichtig, sich hier zu positionieren, dass... Ähm das ist der Zeitgeist, das machen, das werden die anderen auch so machen und es ist zu begrüßen. Ich würde mir wünschen, dass es noch stärker wird und beim Thema Apple habe ich so ein ganz persönliches Problem mit Nachhaltigkeit. Und zwar habe ich zu Hause ein iPad und äh, ein iPad ist einfach ein ideales Familiengerät. Also das äh, kann das Kind benutzen, die Frau und ähm, theoretisch über Face-ID wäre es ja so, jeder hinterlegt sein Gesicht und hat dann seine Benutzeroberfläche über Face-ID automatisch. Und ähm, also ich rede von einer Benutzerkontosteuerung und das gibt es eben auf den iPads nicht. Und äh, die Begründung von Apple lautet... Das iPad ist ein Personal Device, was im Umkehrschluss heißt, sie wollen, dass jeder in der Familie ein eigenes iPad hat mhm. und ähm, das ist für mich nicht besonders nachhaltig, zumal man bedenken muss, dass über Software eine Benutzerkontosteuerung sehr, sehr einfach einrichtbar wäre. Also sie wollen aber lieber ein iPad mehr verkaufen, also da hört dann praktisch die Nachhaltigkeit auch auf bei Apple.
0: Ja, auch gut zu wissen in dem ja. Zusammenhang. Ja, wer die Geräte jetzt kaufen möchte oder vorbestellen möchte, kann das ab dem 13. September tun. Sind dann ab dem 20. September im Handel. Da kann man es dann auch mal anfassen, sich selbst davon überzeugen. Die Vor- und Nachteile auch mal ein bisschen in der Hand halten im wahrsten Sinne. Und wir werden natürlich weiter berichten. Wir werden die Geräte selbstverständlich testen bei uns im Testlab. Sind auch sehr gespannt schon auf die Ergebnisse. Und ja, der erste Volltest wird dann wahrscheinlich in der Ausgabe 12. 12.19 ja, so ähm, stattfinden und ähm, ja, da bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Andreas. Der Dank geht zurück. <lacht> und recht herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörer, fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch. Ciao.